0: Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Amados, como disse na última terça-feira, hoje quero trazer mais dois conselhos como terapia para a sua superação quando a tristeza vier assaltar a sua alma. Assim, vamos concluir essa mensagem ao seu coração. Observe mais esses dois conselhos. Em quarto lugar, a aflição superlativa deve levar-nos a uma súplica urgente. Vamos ler juntos o Salmo 119, verso 107, que nos traz essa palavra. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Estou aflitíssimo. O salmista é um homem de Deus, mas não tem imunidade especial. Ele anda com Deus, mas não é poupado das dores próprias desta vida. Ele não esteve muito aflito no passado remoto, nem estará aflitíssimo num futuro distante. Ele está muito aflito agora. Então, enquanto escreve, o seu coração está apertado pela dor. A sua alma está gemendo de aflição, e seus olhos são fontes de onde escorrem lágrimas amargas, por isso a sua súplica é urgente, o que ele faz então? Observe que recorre antes de tudo ao Senhor da Aliança, ele não busca primeiramente os recursos da terra, mas Invoca a vivificação Que desce do céu O renovo que ele anseia Agora É buscado no Senhor E procede Do Senhor Observe que a fonte Desse renovo É a palavra de Deus A restauração Que ele busca É segundo a palavra de Deus Em quinto e último a aflição escraviza, mas a lei de Deus traz esperança. O texto que leio com você encontra-se no Salmo 119, verso 153, e é precioso ao nosso coração. Eis o que lemos. Atenta para a minha aflição livra-me, pois não me esqueço da tua lei. O salmista está dizendo que mesmo não esquecendo a lei de Deus, ele experimenta a sua alma em aflição. A vida cristã não é uma estufa espiritual, nem uma bolha protetora capaz de nos esconder das aflições deste mundo. O povo de Deus está sujeito às mesmas aflições comuns a todos os homens. Nessas horas, devemos clamar ao Senhor para que veja a nossa aflição e que nos dê o livramento que necessitamos. O argumento usado pelo salmista para lançar a sua súplica aos céus, é que ele não se esquece da lei do Senhor. Nas suas aflições, não ergueu seus punhos contra Deus, como fez a mulher de Jó. Nem virou as costas para Deus, como fez a mulher de Ló. Ao contrário, ele reavivou ainda mais a sua memória para guardar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a ter a mesma experiência do salmista ao dizer Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles... Não há tropeço, Salmo 117, verso 165. Amados, concluo essa mensagem hoje dizendo que é importante não nos esquecermos de que a aflição não existe para nos derrubar. Pelo contrário, a aflição é para nos fazer mais fortes em Deus, é para estarmos cada vez mais em seus braços e no seu coração, é para que tenhamos a certeza daquilo que Jesus já nos disse, sem mim Nada podeis fazer João capítulo 15 Verso 5 Foi o próprio Jesus Que disse Eu venci o mundo E uma vez que ele Venceu todas as Aflições sofridas no corpo, na alma e no espírito, ele diz a mim e a você que nós também podemos vencê-las e que nenhuma aflição pode nos derrubar. Ele diz a mim e a você que nenhuma perturbação ou inquietação desta vida é maior do que a vitória de Jesus sobre o mal e o pecado. A coragem de Jesus é coragem para mim e para você. Essa coragem é sinônimo de confiança e de entrega a Deus, é sinônimo de alguém que sabe em quem depositar a sua fé, sua confiança e sua esperança, essa coragem, amados, é a coragem da entrega, Jesus, em tuas mãos, eu tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, que me anima, que me levanta. Tudo posso em Jesus e com Jesus. Glória a Deus! Se você tem dúvida sobre alguma passagem bíblica, envie um e-mail para bemvindo@primeiroamor.com.br. Exatamente assim, tudo junto, que responderemos no programa A Bíblia Responde e assine o YouTube Igreja do Primeiro Amor, combinado? Deus os abençoe.